0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profigärtner Matthias Schuh.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast rund um den Garten. Neben mir sitzt meine charmante Kollegin Sophie Laufer. Gegenüber Matthias Schuh, unser Profigärtner. Mein Name ist Jan-Erik Lindner. Matthias Schuh ist äh, Gärtner, Chef der Museumsgärten im äh, Museum Markiekeberg, im Freilichtmuseum. Da gibt es eine ganze Menge Garten und äh, ein echter Bewahrer von von altem und neuem Gartenwissen. Heute geht es ums Thema Rasen, ein, äh, ein kleines Heiligtum. Ja. Ähm, Matthias, ist das eigentlich so, dass Rasen zum Garten gehört? Ist das überall so? Ist das nur bei uns so? Oder... Ähm, Praktisch ist er ja, ne?
2: Ja, mittlerweile kann man sich einen Garten ohne Rasen kaum noch vorstellen, wenn man mal so durch die Gegend fährt oder läuft oder mal aus dem Fenster schaut und während der Autofahrt und guckt, dann findet man eigentlich fast auf jedem Grundstück einen Rasen. Also eine Grünfläche, sagen wir mal so. Und äh, ganz wenige äh, Leute, die ein Haus haben oder ein Grundstück irgendwie pflegen, äh, legen sich Gärten an, wirklich gänzlich ohne Rasen. Aber das ist eher die Ausnahme. Ich würde sagen, die... 99 Prozent aller Gärten besitzen irgendwie eine, eine Rasenfläche, mal mehr, mal weniger groß. Aber es gehört dazu und es ist nicht nur in Deutschland so, es ist auch im, ähm, in Amerika so, es ist äh, in, in Asien so. Es ist mittlerweile, muss man sagen, mittlerweile fast überall so, dass dieser Rasen wirklich so ein, so ein Heiligtum ist, den Leuten total wichtig ist, eine, eine Grünfläche vor und hinterm Haus zu haben. Du sagst, das ist praktisch, ja ist es, weil man mit Kindern oder äh, Tieren ist es total praktisch, ähm, aber die Zeiten ändern sich manchmal auch, sie also waren mal anders und die Zeiten ändern sich und somit ähm, gibt es immer auch Anlass, über den Rasen zu sprechen, wie man den pflegen oder was man damit machen soll und warum man den hat, genau. Aber der ist schon nicht mehr wegzudenken.
0: Da du ja immer gerne auch so historisch unterwegs bist, seit wann haben wir ihn denn überhaupt? Ich bin nämlich noch nie mit beschäftigt.
2: Ja, das ist, eigentlich, das ist mir eigentlich auch das Wichtigste und das Spannendste an, der, an dieser Rasengeschichte. Also bevor wir einsteigen mit Pflege und warum ja. und weshalb, äh, wo kommt das eigentlich her? Die Menschen haben ja, als sie gesiedelt haben, anfangs äh, Dinge um ihre Behausungen angebaut, die sie nutzen konnten, also Getreide angebaut, äh, Tiere gehalten und, und äh, Zäune gebaut, um das eine vom anderen abzutrennen und das war so der Anfang. Und alles, was man angebaut hat, was man äh, gepflegt hat, wo man sich mit beschäftigt hat, war im Grunde für die Familie oder fürs Vieh. Und irgendwann gab es eine Zeit, als so ein gewisser Reichtum aufkam, also relativ spät im, im Mittelalter, kurz danach vielleicht so, dass äh, so Burgen und Schlösser gebaut wurden und dass sich herrschaftliche Menschen leisten konnten, einfach Flächen abzumähen, einfach zu sagen, ich mähe das ab und schmeiß das weg und zeig einfach den anderen, den Ärmeren, so, schau mal, ich kann es mir leisten, einfach eine Fläche grün zu lassen, abzumähen, wann ich will und das Zeugs, was da drauf wächst, wegzuschmeißen. Es interessiert mich einfach nicht, ich brauche das nicht. Und das war natürlich eine Demütigung für, für alle die, die sich von der Scholle da jedes kleine Kraut und jede kleine Pflanze und äh, abtrotzen mussten. Und ähm, ja, das hat man dem gerne gezeigt. Das war quasi das erste, das erste Startungssymbol, vielleicht neben der Kleidung und Kronen und und Glitzer und sonst irgendwas, dass man einfach draußen in der Landschaft oder auf den Höfen oder Burgen und Schlössern einfach zeigen konnte, ich kann es mir leisten, einfach so ein Stück Grün herzugeben und nicht zu nutzen und einfach den kleineren, ärmeren zu zeigen. Guck mal, so wird es gemacht. So, da hat es seinen Ursprung genommen und vielleicht hat sich das bis heute so übertragen. Es gab Jahrzehnte, wo man, ähm, ja, wer den schicksten Rasen hatte, den, den grünsten, den gleichmäßigsten, den äh, regelmäßig gemähtesten, der das war das Tollste. Und alle anderen wurden so ein bisschen komisch angeguckt, die ihren Rasen nicht so gepflegt, in Anführungsstrichen, haben. Und heute wandelt sich das immer. Also wir reden immer über Wandel. Es ist immer wie ein Wandel, auch in der Gartengeschichte, in, in unserer Gesellschaft immer. Und äh, somit ist, das, ist der Rasen auch wieder auf der Kippe, sage ich mal so. Vom Statussymbol vielleicht wieder zu einer wertvollen Fläche, die ökologisch äh, was leisten kann.
0: All das tut er ja nicht, der Rasen. Können wir ja gleich mal einhaken, wenn wir ökologisch hören. Mhm. Letztendlich... Ja. Also zumindest nicht in der Form, wie es vielleicht ein, ein wildes Staudenbeet tun würde? Oder richtig.
2: Wie also wenn das wirklich so der Rasen ist, wie wir uns jetzt mhm. vorstellen, total grün, total gleichmäßig, äh, relativ artenarm, also ohne Lüffizern, ohne, ohne
0: irgendwas, Kling,
2: wo alles, alles weggemacht wurde aus in irgendwelchen Mitteln, äh, das ist natürlich ökologisch nicht besonders wertvoll und äh, wir kommen da sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, diese, diese Mittelchen einsetzen damit Düngen und Kalken und so weiter und so fort, das ist natürlich ökologisch nicht richtig gut, da kommt nie irgendwas zur Ruhe, das ist ständig Stress, das ist ständig, äh, äh, ja, animiert man irgendwas und kämpft gegen und für irgendwelche Dinge und das ist natürlich für die Ökologie nicht gut. Was
0: ist denn sein Nutzen? Ja, der oder nutzt, hat der überhaupt
2: ja, der, erstmal dieses Repräsentative war es mal ursprünglich und dann haben wir natürlich im, wenn wir jetzt schauen, so, so, Freizeitrasen, also in Parkanlagen, wo, wo Leute dann jetzt im Stadtpark in Hamburg zum Beispiel, gibt es ja auch Grünflächen, ähm, wie auch immer die dann aussehen und wie die gepflegt werden, aber da sitzen halt Leute und, und verbringen ihr Wochenende da und sitzen da auf der Decke und, und spielen mit ihrem Hund und machen Grillen da oder machen sonst irgendwelche Dinge und zu Hause macht man das ja ähnlich, dass man diesen, diesen Rasen nutzt für sich selber, dass man sagt, man spielt mit den Kindern dort Fußball oder man spielt Federball oder, oder sitzt einfach nur drauf und seine Gartenmöbel, wenn man jetzt keine größere Terrasse hat, kann man auch im Sommer mal einen Gartenfest feiern auf diesem Rasen. Das ist ja im Staudenbeet oder Gemüsebeet ein bisschen schwierig. Deshalb ist der Rasen eigentlich ganz willkommen, dass man einfach eine Fläche hat, die mehr oder weniger kurz ist und gleichmäßig ist und die strapazierfähig ist und auf der man so ein bisschen äh, seine Freizeit gestalten kann.
0: Aber nochmal und letztes Mal so ein Haken. Es ist ja Freizeitnutzen der ökologische Nutzen.
2: Ja, der ist wenn bei diesen strapazierten Flächen, fast gleich null. Äh, das sind ja wenig Bodenlebewesen, die da irgendwie jetzt, ein, also ein Maulwurf hat, darf da ja schon mal gar nicht existieren. Der muss ja irgendwie und Wühlmäuse und solche Sachen. Der Regenwurm ist ja schon das Äußerste äh, bei vielen, dass die sagen, das muss alles weg und das muss alles glatt sein. Von daher fängt es da schon an. Und äh, es gibt ja viele Insekten, die in solchen Grünflächen eigentlich ihre Eierblage machen wollen. Wenn wir natürlich gleichzeitig vertikutieren und da rumrühren in der Fläche, äh, wird das auch unterbunden. Also diese extrem gepflegten, in Anführungsstrichen gepflegten, ordentlichen ähm, Rasenflächen sind ökologisch nicht besonders wertvoll. Da sieht man auch kaum Vögel drauf. Also wer so einen richtig akkuraten, in Anführungsstrichen immer, Rasen hat, da sieht man nicht viel, dass da jetzt die Amsel drüber hüpft und da nach Regenwürmern sucht oder die, die Bachstelze da nach Insekten sucht. Das, da ist einfach nicht viel. Und wenn man das werden wir gleich noch anreißen, äh, da wieder so ein bisschen den ökologischen Wert hervorkramt, dann sieht man auch, dass es artenreich sein kann, sowohl was die Bodenlebewesen angeht, als auch die Wildkräuter, die darin wachsen, als auch äh, die die Vögel oder andere Tiere, die da irgendwie über die Fläche laufen und ähm, da was von haben. Ja, du sagst du schon, am, am
1: Rasen scheiden sich ein bisschen die Geister. Ja. Ähm, wenn man so einen Spaziergang macht durch... Äh Gegenden mit Vorgarten oder mit Einblick in Hintergärten mhm. ist Rasen definitiv ja nicht gleich Rasen. Ne? Die Farben sind anders, die Höhe ist anders. Gibt es denn Tipps, ähm, was man generell für einen guten, schönen Rasen tun kann? Mhm. Egal, in welcher Weise man ja, ihn ja. haben möchte. Ja.
2: Genau, wie du sagst, da scheiden sich die Geister und wir müssen wirklich so ein bisschen unterscheiden. Einmal ist dieses, wenn man diesen so wetteifern möchte, wer hat jetzt wirklich den grünsten und tollsten und frischesten Rasen, ähm, da muss man wissen, wenn man das haben möchte, ich bin da jetzt nicht unbedingt so ein Freund von, ich vertrete eher die andere Seite, aber wie gesagt, wir wollen auch nicht streiten im Garten, wenn das jemand machen möchte und sagt, ich will wirklich diesen in Anführungsstrichen englischen Rasen, also da können wir auch noch mal geschichtlich noch mal kurz eingreifen, ähm, es gibt so in der Gartengestaltung ähm, verschiedene Begrifflichkeiten, die man so benutzt und das eine ist quasi der englische Landschaftspark. Da hat man also die Natur, das Natürliche, eigentlich wollte man hervorkehren, es gab vorher diese, diese barocken und Renaissance-Gärten, wo mit, mit strengen Formen und geraden Flächen und geschwungenen Hecken äh, was gemacht wurde und dann hat man irgendwann gesagt, dieser englische oder holländische Gartenstil ist so eher so parkähnlich und dazu gehören große Baumpflanzungen und auch Alleen, aber auch so Grünflächen, die dann eine gewisse Tiefe und Struktur bringen, dass man also über eine Grünfläche irgendwann den Waldrand sehen kann. Und das ist so der Ursprung dieses englischen Rasens, also eine Rasenfläche, wo keine Tiere drauf laufen, wo auch nicht Fußball drauf gespielt wird, sondern wo einfach nur, das ist ein gestalterisches Element und daher kommt vielleicht dieser, dieses satte Grün, dieses schöne Landschaftsbild, dieses idealromantische äh, Landschaftsbild, was man da herstellen wollte. Und wer wirklich so einen akkuraten, gleichmäßigen Rasen haben möchte, der muss relativ viel dafür tun. Das ist ja heute auch immer so eine Frage, wie wir in unseren Gärten leben, sind wir berufstätig, haben wir wenig relativ wenig Zeit und dann reicht uns das vielleicht, wenn wir alle 14 Tage dann mal rüber mähen. Und wenn jemand viel Zeit hat und sagt, ich will aber diesen akkuraten Rasen haben, dann muss man viel Energie aufbringen. Also man muss äh, sehr häufig mähen. Man muss äh, aufgrund der Klimaveränderung, müsste man, was ich nicht für gut heiße, aber müsste man relativ viel Wasser einsetzen. Ähm, man muss dann auch vertikutieren und den Rasen lüften und dann wieder was aufbringen auf den Rasen und, und wieder kalken und dagegen wirken. Also man muss relativ viele Dinge tun. Äh, früher hat man, also in meiner Ausbildung hat immer jemand gesagt, wenn du guten Rasen haben willst, also gut in Anführungsstrichen, akkuraten Rasen, dann brauchst du drei Dinge, oder es sind drei Dinge, die wichtig sind. Das ist äh, einmal mähen düngen und wässern. Und das in schnelle Abfolge. so und <lacht> wenn mit Das ist heute ein, so, das äh, Heute sind ja so Sachen, die wir auch so ein bisschen kritisch hinterfragen müssen. Was ist mit dem Wasser, was wir da investieren? Was ist mit mineralischen Düngern? Wollen wir die wirklich in die Umwelt bringen? Wollen wir die ins Grundwasser spülen lassen? Eher nicht. Und die Zeit, die wir investieren müssen, also dieses immer wieder mähen, wenn ich gedüngt habe, das forciere ich natürlich. Dann verbrenne ich wieder irgendwie Benzin oder verbrauche Strom. Und aus, aus der Hinsicht äh, ist das auf jeden Fall mal zu hinterfragen.
1: Der Baumarkt bietet ja eine ganze, äh, oder der Gartenmarkt eine ganze Reihe an Produkten für den Garten. Was mhm. ähm, meinst du, ist, ist wirklich sinnvoll, wo sollte man mal überlegen, ob man das mal einsetzt?
2: Ja, genau. Also ganz großes Thema ist ja jetzt, wir gehen ins, ins Frühjahr oder in, in, in die Zeit, wo man dann, wo das Vertikutieren irgendwie betrieben wird von vielen. Ich habe es aufgegeben, aber ähm, viele meinen eben dann, den Rasen belüften zu müssen. Ich fange da beim Winter an. Also, was passiert im Winter mit dem Rasen? Der Rasen wächst, also die Gräser, die wachsen im Grunde erst so bei 10 Grad also da brauchen wir auch Nachttemperaturen von 10 Grad, das haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht so richtig, nicht im März, nicht im April, ähm, tagsüber schon mal über 10 Grad, aber so, dass wir wirklich 24 Stunden über 10 Grad haben, ähm, das passiert meistens erst im Mai und selbst dann gibt es noch immer so ein paar Lücken. Also dann fängt der Rasen erst wieder an zu wachsen und dieses Moos, was viele so ich, wo viele sich so aufregen und sagen, Mensch, das ist, ich habe das mal so schön angelegt, da war mal so schön grün, da waren so viele Gräser und irgendwann ist dann nur noch Moos, das liegt natürlich zum einen daran, dass sich der Garten entwickelt, dass Schatten entsteht, das Bef äh, beflügelt quasi das Moos ein bisschen. Aber diese, unser Klimawandel und die veränderten äh, Temperaturen spielen quasi den Moos auch in die Karten. Das, das Moos kann wachsen zwischen 0 und 5 oder 10 Grad. De, solche Winter haben wir meistens. Also wo es nicht stark friert und wir haben immer so eine Temperatur zwischen 0 und 10 Grad. Das heißt, der Rasen wächst nicht, das Moos wächst. Und über den Winter, auch die Sonne, Sonne fehlt, ne? nicht, die Sonne fehlt, es ist, ist so ein bisschen ja. Grundfeuchte da. Das findet das Moos eigentlich ganz toll. Das ist übrigens ein spezielles Moos, was in Massen äh, wächst. Das ist das sparrige Kranzmoos. Es gibt <lacht> Hunderte von Moosarten, die wir vielleicht auch gar nicht so unterscheiden wollen oder müssen oder können. Aber das sparrige Kranzmoos ist das, was wir in ha zu Hauf dann raus Und ja, dadurch hat natürlich der, das Moos im, im Gegensatz zu vor 30, 40, 50 Jahren einfach einen Vorteil. Es kann stärker wachsen ähm, und es wird erst dann im Laufe des Sommers vielleicht vom, vom Gras, von den Gräsern wieder eingeholt. Denn wenn es richtig warm wird, das mag das Moos wiederum nicht, wenn es richtig warm und trocken wird, dann merken wir, wenn wir mit Füßen über Moos laufen, dann zerbricht das quasi, zerbröselt und die Gräser kommen dann erst so richtig in Gang. Und deshalb hat das Moos immer einen Vorteil über den Winter. Und das sehen wir dann, wenn wir jetzt so auf Ostern zugehen und, und irgendwie schauen, wie es aussieht, sehen wir eben, äh, Moos hat Überhang genommen und wir versuchen dagegen anzukämpfen. Und dann versuchen eben viele zu vertikutieren. und du sagst, der Baumarkt gibt viel her oder der, das Gartencenter, dann ist dieser Eisendünger, der häufig aufgebracht wird, das ist quasi ein, ein, ja, lastiger, äh, eine Substanz, die auf einer Säurebasis äh, ja, oder auf, auf Basis einer Säure funktioniert. Und da wird quasi das dra draufgebracht, das Moos stirbt dann ab. Sehen wir, wenn es dann mal eine Nacht ein bisschen mild ist und ein bisschen geregnet hat, dann ist quasi aus dem grünen Moosteppich ein schwarzer Teppich geworden. Trocknet das so zusammen, dann wird es raus mit viel Aufwand. Und dann haben wir ein Problem... Der, Moos mag eher Säure, saures Milieu. Und wenn wir mit Säure da noch wieder agieren, dann haben wir den pH-Wert noch saurer gemacht, als er eh schon war. Und dann sind wir zwar quasi gezwungen, das nächste Mittel zu kaufen, das ist nämlich Kalk, um da wieder dagegen zu wirken. Also wir haben schon mal vertikodiert, wir haben Eisensulfat oder Eisendünger aufgebracht und wir haben Kalt benutzt und haben dann auch noch die Grassode aufgerissen. Das ist ja aus ökologischen Gesichtspunkten irgendwie nicht richtig gut und deshalb gehen viele dazu, über, zu sagen, okay, ich akzeptiere das, was da wächst. Wenn da Gräser dabei sind, ist es ganz schön und wenn es auch ein bisschen mehr Moos ist oder ich habe zu Hause... Ähm, den kriechenden Hahnfuß, auch mal einen kriechenden Günsel, das ist eigentlich eine ganz schöne Pflanze, wenn man die zur Blüte kommen lässt. Und ich habe Spitz- und Breitwegerich und äh, Löwenzahn und all solche Sachen, Gänseblümchen und so im Garten, im, im Rasen. Und ich finde es eigentlich okay. Ich weiß, dass viele das nicht ertragen können und sagen, ich muss diese ganzen Aktionen machen, damit ich diesen grünen, satten Rasen bekomme. Wie gesagt, man muss es ein bisschen hinterfragen, ob man das bereit ist zu leisten, Fakt ist, dass wir ohne großen Aufwand nicht zu diesem Ziel kommen, einen satten grünen Rasen zu haben. Also da muss eine Menge Geld investiert werden, eine Menge Zeit investiert werden und viele, viele Mittelchen und viele, viele Arbeitsschritte.
0: Wo wir gerade bei den Mittelchen sind, gibt es denn gar keine Möglichkeit, das also wenn ich jetzt auf diesen grünen Rasen stehe, gibt es gar keine Möglichkeit, das in ökologischer Form zu erreichen?
2: Nutzung wäre das Thema. Also wenn wenn ich also meine Jungs zum Beispiel haben hinterm Haus bei uns einen Fußballplatz, Fußballtore ja. und das war auch so eine. Das ist kein nicht nicht super gerade. Das ist so ein bisschen auch wellig und so. Aber ich sage den Jungs immer, wer auf so einem schlechten Platz spielen kann, der schafft es überall. Das ist, also, ähm, und dem dem ich sage den Jungs auch immer, dem Ball ist es egal, ob der über Moos rollt oder über Rasen oder über absolut. oder Gänseblümchen. Das ist letztendlich auch wurscht. Und ich stelle fest, seitdem die Jungs da aktiver Fußball spielen und mit ihren Stollenschuhen da auf der Fläche rumtreten, äh, haben wir da kein Moos mehr. Also man kann wirklich zwischen den beiden Toren, die Hauptfläche ist quasi moosfrei und hat ein sehr sattes Grün und ist auch sehr widerstandsfähig, also ist auch nicht so Trockenheit anfällig Also das sieht man zum Beispiel auf den Deichen, wenn man an der Nordsee, Büsum oder sonst wo war, wo die Schafe laufen und mit ihren spitzen Füßchen quasi den Boden äh, im oberen Bereich verdichten und auch die ja, eventuelles Moos oder aufkommende Pflanzen quasi mit den spitzen Füßchen äh, zerstören. Da ist der Rasen oder die, das Grüne sehr satt sich natürlich auch an, der, an dem guten Boden, den man auf diesen Deichen hat und an dieser Feuchte, Feuchtigkeit, die von der Nordsee kommt. Aber da sieht man halt so einen satten Rasen und da hat man wenig Moosprobleme. Also da, wo Rasen wirklich genutzt wird, in Fußballstadien, sag ich mal so, wird es manchmal ein bisschen überstrapaziert, aber da, wo wirklich gelaufen wird, äh, da ist der Rasen eigentlich am besten.
0: Das Und's wusste ich, weil gerade diese Rasen... Extremisten sozusagen das ja niemals tun würden. Ja, die genau. würden den Rasen eigentlich genau. nutzen, die den ja gar ja, nicht, macht, dann, das darf das gar nicht
2: okay. angetastet. Da gibt ja auch noch diese Schilder von früher Betreten der ja. Grünflächen verpönt. Also da war das ja verpönt, irgendwie diese, diese Flächen zu betreten. Und das gilt auch dann oft für viele Privatgärten, dass man sagt: Nein, da darfst du jetzt nicht drauf gehen, Und das ist jetzt zu nass oder zu trocken. Oder ich habe gerade gedüngt oder ich habe ja. gerade irgendwas gemacht. Oder werde ich nicht draufgehen. Okay. Und so. Und das finde ich, jetzt ist ja nicht der Ansatz von Rasen. Wir wollen den ja eigentlich nutzen. Ja. Sonst können wir ja auch äh, Beton gießen und Grün anstreichen. Dann haben wir auch ein sattes, gleichmäßiges Grün. Also wir wollen das ja schon irgendwie auch nutzen und äh, ich stelle jedenfalls fest, dass dort, wo die Jungs laufen und, und spielen hauptsächlich zwischen den beiden Toren, da ist der Rasen eigentlich am besten und äh, so ein bisschen, ich sag mal Richtung Eckfahne, wir haben jetzt keine Eckfahne, aber äh, Richtung Eckfahne, da wo nicht so gelaufen wird, äh, da kommt das Moos dann eher durch. Und das sieht man auch vielleicht jetzt nicht am Millantor und nicht im Volksparkstadion, aber das sieht man auch auf so Dorfplätzen. Ich wer da mal drüber geht, auf so, ich sag mal so Dorffußballplätzen, wer da mal so Richtung Eckfahne geht, wo nicht so viel Bewegung ist, der sieht, dass es da total moosig ist und in der Mitte ist es dann manchmal entweder sattgrün oder schon so beansprucht, dass da auch das Schwarze durchkommt. Und das kann man auch zu Hause im Garten, wenn ihr im Garten vielleicht so Laufflächen habt, wo man von der Terrasse, sag ich mal, quer über den Rasen zum Komposthaufen geht zum Beispiel oder irgendwo hingeht oder zum Gewächshaus, wo man seine Tomaten hat oder so. Dann sieht man, dass diese Laufflächen, dieser dieser Laufweg, der sieht immer satt grün aus. Das mag eigentlich der Rasen am liebsten. Und äh, dieses Nicht-Benutzen, dieses äh, Unangetastet-Lassen, dieses bloß nicht draufgehen, das ist eigentlich äh, das Schlechteste, was man machen kann.
1: Also die Kinder in den Garten jagen
2: Ja, Aber sowas. zur
1: Rasenpflege.
2: Genau, das zum Beispiel für die Rasenpflege <lacht> oder wenn man im, im Gartencenter war, gibt es auch solche Bretter, die man sich unter die Füße schnallt. Das nennt sich Irrifizieren. Da wird also werden kleine Löchlein in den in den Rasen gedrückt, um den Rasen zu belüften. Das ist eigentlich was Gutes. Also man könnte sich selber so so Bretter äh, mit so Schnallen und für die Füße oder für die Schuhe bauen und dann da so drüber latschen. Das das ähm, verstärkt das im Grunde doch, das, was der der Stollenschuh oder der Noppenschuh beim Fußball macht, würde halt dieses Brett mit den mit den Nägeln machen, dass man da also so kleine Löcher reintritt und dadurch den Boden quasi belüftet und heute wird auch viel über Rasensand gesprochen, also das kann man richtig so kaufen im im Baumarkt, also ob man das alles braucht, ich brauche es nicht, aber ich sage nur, dass es sowas gibt, dass man also dann, wenn man vertikutiert hat oder den oder so mit diesen Dornen oder mit diesen Nagelbrettern äh, Löcher reingemacht hat, dann wird das mit Sand wieder aufgefüllt. Und Sand ist etwas, was der Rasen oder diese Gräser schnell wieder durchwurzeln können. Und das animiert die quasi zu schnellem Auf Austrieb. Aber wie gesagt, ich mache das alles nicht. unser artenreicher Rasen gefällt mir so ganz gut. Und äh, diese nicht vertikutierten und nicht gesandeten Flächen sind auch weniger anfällig auf Trockenheit. Also dieser vertikutierte Rasen, da reiße ich ja einmal alles auf und bringe relativ viel Luft in den Rasen und dann sieht nach dem Vertikutieren oft so ein bisschen zerzaust aus, dann bin ich gezwungen wieder nachzusehen oder eben relativ viel Wasser einzusetzen. Und ähm, dann ist halt die Oberfläche so ein bisschen zerstört. Und diese ähm, ja es verdunstet relativ stark dann aus dieser Fläche. Und wenn es dann die nächsten Wochen danach trocken wird, dann komme ich eigentlich ums Wässern gar nicht drum herum. Und unser Rasen zu Hause, der jetzt seit Jahren quasi... Also gemäht wird er, ja, aber wird nicht vertikutiert und auch nicht gedüngt und auch nicht gekalkt. Ähm, ja, der ist grün, aber der ist auch weniger anfällig auf auf diese trockenen, heißen Tage. Wir wässern wohl auch mal, wenn wir sagen, Mensch, der scheint an einigen Stellen, wo die Sonne richtig hinbrennt, dann wirklich auch äh, braun zu werden, Dann, ja, dann lassen wir den Sprenger da mal laufen, dann ist das gleichzeitig auch... Der, der laufen die Kinder dann durch durch den Sprenger, also einmal Belustigung und zum anderen dann Rasen äh, sprengen, das machen wir mal, aber äh, wir brauchen da jetzt nicht so unendlich viel einsetzen, weil der Rasen einfach nicht so oder das, was wir als Rasen bezeichnen, nicht so anfällig ist.
1: Gibt es eigentlich irgendwie einen Zeitpunkt, ab wann man außerhalb von seinen persönlichen Befindlichkeiten und seinem Geschmack jetzt anfangen sollte zu mähen? Soll man den Rasen erstmal ein bisschen stehen lassen, wenn er, wenn er gerade anwächst, oder mhm. ähm, darf man da zu Werke gehen, wenn man möchte?
2: Ja, also ähm, man, man kann mähen, wann man möchte, das ist nicht verboten, aber bei uns zum Beispiel ist es auch so oder bei vielen sieht man, dass, dass da so Krokusse und sowas aus, der, aus dem Rasen kommen, irgendwelche Frühblüher, die man dann irgendwann reingesteckt hat, entweder hat man das selber bewusst gemacht oder die Wühlmäuse haben die weitergetragen, die kleinen Zwiebelchen und die kommen irgendwie aus der, aus der Rasenfläche oder man hat bewusst äh, Tulpen oder Narzissen da irgendwo hingesetzt. Und diese Zeit der der Frühblüte, die würde ich auf jeden Fall abwarten, dass ich also nicht da die die Krokusse abmähe, sondern ähm, im Frühjahr jetzt zu dieser Zeit wächst der Rasen ja auch noch nicht so dramatisch, gerade wenn ich ihn nicht gedüngt habe. Dann wächst er ein bisschen, grünt wieder so ein bisschen durch. Das finden wir eigentlich auch schön, dass es nach dem fristen Winter wieder so ein bisschen durchgrünt, ob es jetzt das Staudenbeet ist oder ob es die Sträucher sind, die grün werden oder der Rasen, das finden wir eigentlich ganz gut. Und wer es also nicht aushalten kann, der muss halt einmal rüberschruppen. Aber ähm, es gibt keinen Zeitpunkt, wo man sagt, ab dann macht es irgendwie Sinn oder weniger Sinn. Was keinen Sinn macht, ist zum Beispiel bei Frost zu mähen. Wir haben ja oft noch so im April oder Mai so Spätfröste und dann kann ja schon ein bisschen Rasenbewuchs da sein. Und wenn man morgens im, im Morgenfrost über den Rasen fährt, dann wird halt mit den Rädern des Rasenmähers zerdrückt man quasi die, ob das nun Moos oder Rasen oder was auch immer ist, zerdrückt das und hat man diese Spuren dann noch wochenlang zu sehen, weil ja noch nicht so viel Bewuchs passiert jetzt zu dieser Zeit. Das heißt, der Rasen, diese Fläche kann das nicht so schön wieder regenerieren und erneuern und deshalb wäre es halt blöd, wenn man bei Frosttagen darüber fährt, nur weil man da irgendwie so ein paar hohe Halme abschrubben möchte.
0: Du hast mal gesagt, man soll ja, wenn man da Krokus und sowas im Zweifel ja bewusst auch drin hat, man muss ja noch ein bisschen warten. Also wenn ich nur die Blüte abwarte, dann ist das ja schnell vorbei. Hm. Das heißt, nach der Blüte kann ich auch nicht gleich mähen, sondern nochmal zwei, drei Wochen länger, bis diese Blätter ja...
2: Gelb geworden sind. Gelb, ja, sind Ja, bis sie von alleine mhm. abzupfen lassen. Das ist natürlich, wenn man wenn man Tulpen zum Beispiel im, im Rasen hat, wenn man die bewusst da reingesteckt das hat. so später. eine Insel, Das ist noch später. Das ist dann irgendwann im Juni. Also es dauert sehr lange. Bei Krokussen ist es recht früh. Mhm. Da, die blühen jetzt. Viele lassen jetzt die Köpfe schon hängen. Die schon äh, fangen durch, schon durch, durch. also Ich Büte auf jeden Fall durch. Ja. Es gibt auch spätere Sorten. Aber das Laub, ja, das dauert jetzt noch ein paar Wochen und dann ist es eigentlich hin. Aber bei bei Narzissen und bei Tulpen wäre das sehr, sehr lang. Also das wäre sehr spät. Da dann, dann kann ja. man entweder Inseln drum rum und was du sagst, völlig richtig, solange das grüne Laub von diesen Frühblühern dran ist, kann die Pflanze Photosynthese machen, kann sich stärken und wenn wir im nächsten Jahr wieder blühende Frühblüher im Rasen haben wollen, müssen wir das halt dran lassen. Also dann, aber viel, bei vielen sehe ich, das hat sich auch so durchgesetzt. Vor 20, 30 Jahren sah man das selten. Jetzt sieht man das häufiger mal, dass so Inseln gemäht werden, also Stellen stehen bleiben und äh, dass man dann eben geduldig ist und wartet, bis das wirklich vertrocknet ist und dann quasi in den Sommerschnitt geht und ähm, so viel rübermäht, dass wirklich die ganze Fläche gemäht ist. Sag mal, wenn ich jetzt so einen Rasen habe, der der eben nicht
1: äh, englisch ist und dann so wie du und ich äh, ihn zu Hause haben, was lebt eigentlich so alles äh, unter der Grasnarbe oder, oder in dem Gras?
2: Ja, das ist ganz erstaunlich und am um am besten geht es wirklich, wenn man in der Dämmerung oder sogar abends mal rausgeht auf den Rasen. Also wenn man wirklich mit der Stirnlampe oder mit der Taschenlampe mal rausgeht und abends wirklich, wenn es dunkel ist, mal über die Flächen läuft. Was da an Insekten, also großen Käfern, die man sonst nie zu Gesicht bekommt, rumläuft. Was da jetzt auch gerade, wir haben jetzt die Zeit der Krötenwanderung. Manchmal sieht man da Kröten und Frösche, manchmal Molche, die sich da über den nassen Rasen schieben. Also je nachdem, in welcher Region man zu Hause ist. Das ist in Hamburg Innenstadt wahrscheinlich eher nicht so. Aber bei uns auf dem Land, wo noch Gewässer in der Nähe sind, Bäche, Gräben, kann man sowas schon beobachten. Und auch unter der Erde sind ja einige Tierchen irgendwie aktiv. Ähm, viele Insekten legen ihre, ihre Eier, äh, machen ihre Eierblage in diesen Rasenflächen. Ähm, bei den Schnaken zum Beispiel ist es so, dass die, diese kleinen Engerlinge, diese kleinen Larven, ähm, auch die Rasensode manchmal von unten abfressen. Das finden viele natürlich total blöd. Und wenn das Überhang nimmt, ist das auch wirklich unangenehm, weil dann richtig braune Flecken auf dem Rasen entstehen wo eben kein Rasen mehr wachsen kann, weil die Wurzeln abgefressen wurden. Aber artenreich ist es dann trotzdem. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn wir diese ganzen Bodenlebewesen haben, Regenwürmer, Käfer, Asseln, alles, was sich gerade in Abendstunden da so bewegt, oder Nachtstunden, wird ja am nächsten Morgen sofort von den Vögeln wieder äh, weggefressen. Also die Amseln, die, äh, die Bachstelzen, die so richtig... Ähm, ja Rasenbewohner sozusagen sind, über die Rasenflächen hüpfen oder auf den Grünspecht, der ist sehr im, im Kommen, das ist ein Ameisenfresser hauptsächlich, Insekten- und Ameisenfresser, ähm, der dann auch mal auf den Rasenflächen sitzt. Also da passiert eine ganze Menge, das ist sehr artenreich, das was die Tierwelt angeht, Maulwürfe, Wühlmäuse, sehen wir nicht so gerne, aber die leben letztendlich auch äh, unter der Erde und ähm, sind wieder anderen ähm, machen wieder den Boden offen, machen den lockerer. Ich weiß, das können die meisten auf der Rasenfläche nicht ertragen. Ich im Grunde auch nicht so gerne. Ich spüle das dann zu und dann kann der Maulwurf irgendwo anders wühlen. Meistens zieht er sich dann zurück. Ähm, aber das sind alles Lebewesen. Alles, wir wollen immer die Artenvielfalt und die müssen wir dann eben auch mal ertragen können.
0: Ähm, ich sehe auch viele Bienen. Natürlich dann, wenn unser Klee blüht oder <lacht> 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 wenn der Löwenzahn ist. Ich finde es schön, außer dass ich den Kindern sagen muss, zieht euch Schuhe an, weil so mancher dann schon reingetreten ist. Ähm, also es gibt ja auch die, die wir als positiv belegten Insekten, äh, ne, die Hummel, die Biene, genau. gut, die Wespen und später ja, eben nicht ja. mehr ganz so. Äh, aber natürlich dafür muss es blühen.
2: Dafür muss es blühen und dafür muss ich es dann auch ein bisschen länger stehen lassen. Also wenn ich wirklich jede Woche mähe oder vielleicht im Sommer sogar nicht nur jede Woche, sondern alle fünf Tage, äh, dann kommt der Klee so gut wie nicht zur Blüte. Nein. Also der kann sich zwar flach machen, der kann so Ausläufer zwischen der Rasensohle so lang schieben, aber damit er wirklich eine ne, wirklich ne Blüte bilden kann, muss man ihn noch mal 10, 14 Tage in Ruhe lassen. Und wer, wie du das schön findest und sagst, Mensch, das finde ich klasse, dass die Bienen da hinkommen, klar summt und die haben da irgendwie ihre Anlaufpunkte und klar, für die Kinder ist natürlich blöd, wenn die Fußball spielen barfuß und da alle halbe Stunde mit einem Bienenstich unter dem Fuß ankommen, ist das natürlich nicht schön. Weiß ich auch aus eigener Erfahrung nicht nicht richtig gut. Aber man kann ja auch gerade bei der Rasenpflege auch mal wechseln. Dass man sagt, ich mache die eine Hälfte des Rasens, mähe ich ab und die andere kommt halt nächste Woche dran und dann habe ich, hab ich erstmal meine stimmt. Arbeitskraft. Vielleicht habe ich gar nicht, wenn ich jetzt 500 Quadratmeter Rasenfläche habe, dann dauert das ja auch ein bisschen, bis ich das abgemäht habe. Vielleicht bin ich gar nicht bereit, so viel Zeit pro Woche zu investieren und dann wechsle ich einfach mal. Dann habe ich auf der einen Seite einen kurz gemähten Rasen und daneben habe ich noch eine Fläche, wo der Klee und die Gänseblümchen und der Löwenzahn blühen können und dann wechsle ich halt. Also das wäre so eine Strategie, dass ich beides habe. Also wir wollen dann ja irgendwie einen Rasen, wo wir drauf sitzen können. Oder man man mäht sich halt Inseln rein und sagt, die zentrale Fläche, wie bei uns jetzt, die Fußballfläche der Jungs, die wird gemäht und daneben die Randstreifen bleiben mal so ein bisschen stehen. Also da hat man schon Möglichkeiten. Das ist zwar nicht das, was so unter diesem spießigen, akkuraten Rasen gemeint ist. Der hat gefälligst am Samstagmittag gemäht zu sein und bis, ans letzte Eck, bis in die letzte Ecke und die Rasenkanten müssen abgestochen werden. Ja, aber wer da so ein bisschen ökologisch denken will, kann gerne da auch mal die Hälfte stehen lassen oder einen Randbereich stehen lassen oder wie gesagt ein bisschen wechseln.
0: Darf ich noch einmal bei Tieren einhaken? Du hast eben den Maulwurf und die Wühlmaus genannt. Mhm. Das haben wir ja alle als großes Problem. Ich finde, immer, es gibt Phasen, da ist weniger und dann gibt es Phasen, wo es wirklich einfach fürchterlich ist. Hast du vielleicht ökologisch nicht so bedenkliche Methoden, die mhm. da helfen? Du sprachst eben von Wegspülen, die Technik, die Technik habe ich auch schon gehört. Mhm. Ich sehe den Erfolg so mäßig, aber
2: ja, also wenn man Maulwurf wirklich auf dem Grundstück hat, ist der so schnell nicht wegzubekommen. Ja, ne? So man hofft dann immer, dass er das zum Nachbarn rübergeht, hat ja ist das Problem. Aber ähm, diese äh, Wühlmäuse und Maulwürfe sind relativ geruchempfindlich. Das heißt, wenn du in dieses in dieses, wenn jetzt gewühlt hat und du spülst da mit dem Gartenschlauch oder mit der Gießkanne mal ein bisschen Wasser rein, dann wäre es ganz gut, wenn dieses Wasser einen gewissen Geruch hat. Also, man kann zum Beispiel vom Schnittlauch oder vom, von, ähm, von Brennnesseln oder sowas da mal ein paar Triebe reinlegen in dieses Wasser. Ja. Und das mal so ein, zwei Tage gären lassen, ziehen lassen. Und dann einfach, äh, dort reinspülen. Das heißt nicht, dass der Ballwurf dann aus, oder die Wühlmäuse aus dem Garten verschwinden. Aber diese paar Quadratmeter, da wo du gespült hast, da werden die sich die nächsten Tage nicht aufhalten. Also, man kriegt die nicht. Wir wollen ihn ja auch nicht. er muss ja nicht getötet werden. er muss ja nicht weg. Genau, was will man ja, gut, damit an der kommen, Stelle ja. habe ich ihn halt nicht so gerne. Bei ja. uns, ich hatte schon mal von einem Beet bei uns berichtet an der Straße, wo Sträucher wachsen, alles durcheinander, das Laub auch liegen bleibt und so. Wenn der da seine seine Häufchen macht und da sein sich, wenn der da lebt. Von mir aus gerne, also da habe ich nichts gegen, aber auf der Rasenfläche, da hört selbst bei mir dann der Spaß auf denke ich so, das ist blöd, dann kannst du nicht mähen und dann rollt der Ball da nicht mehr rüber und das ist irgendwie nicht so schön. Und da wäre eben die Möglichkeit, so mit, durch Vergrämung, also durch, durch Geruch, genau. äh, was man da mit reinbringt, dieses Knoblauchpulver, was man so im Handel kaufen kann, in diesen für die Küche eigentlich, ja. das hilft ganz gut in das Gießwasser so ein bisschen mit rein oder in das Loch rein. Krümeln und dann Wasser draufgießen. Das ist für so einen Moment, für ein paar Tage, bis das verflogen ist, hilft das meistens, dass der Maulwurf nicht an der gleichen Stelle wieder wühlt und die Wühlmäuse auch nicht.
0: Was wäre eine Taktik? Man muss
2: dranbleiben. Ne? Das hilft nicht nur, man muss das nicht einmal machen im Jahr, sondern mehrfach im Jahr nachsetzen und immer wieder
0: nachgießen. jedem kannst ja bei jedem, du bei jedem Loch, wenn das finde ich jetzt nicht so schlimm, in du du sagst, ich nehme eine Gießkerne, mache ein bisschen was rein ja. und... Ja. Äh, Genau, nur das Wasser hatte mich nicht geholfen, deswegen... Nee, das, sich das hilft
2: meistens nicht. Der versucht natürlich sich dagegen zu wehren, gegen das Eingespüle, ja. was du da betrieben hast, und und macht die Löcher relativ und die Gänge relativ schnell wieder auf. Und wie gesagt, wenn man da so ein bisschen Geruch mit reinbringt, dann ähm, ist er ja zumindest von den paar Quadratmeter meistens erstmal, also erstmal ein paar ja. Tage, ein paar Wochen vielleicht erstmal weg. Genau.
1: Ähm... Über das Wester haben wir auch schon gesprochen. Ja. Ähm, klar, das ist ohnehin ein großes Problem. Wasser sollte man jetzt nicht äh, allzu üppig verwenden. Aber wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, um wirklich ähm, auch mal Wasser auf den Rasen zu bringen? Wenn er schon braun ist, bevor
2: er bräunt oder... Was Eigentlich so, bevor er bräunt. Also wenn er dann wirklich braun geworden ist und wirklich, also haben wir ja jetzt in den letzten letzten zwei Jahre ging es einigermaßen, aber die Jahre davor, 2018, 19, 20 waren ja wirklich extrem trockene Sommer und ich glaube fast alle Rasenflächen, zumindest bei uns in der Lüneburger Heide, äh, waren dann irgendwie braun, ob, ob gewässert oder nicht, da kann man nicht mehr gegen anwässern, weil ja auch das Wasser ja nicht nur an der Oberfläche auf den Halm sein muss, sondern es muss vor allen Dingen dahin, wo Pflanzen Wasser aufnehmen, nämlich an der Wurzel und dazu müsstest du quasi Tag und Nacht den Sprenger laufen lassen, damit die obersten 15, 20 Zentimeter immer äh, durchfeuchtet bleiben. Ansonsten verdunstet das meiste. Und gerade wenn man tagsüber den Sprenger laufen lässt, dann äh, wie gesagt kommt da unten an den Wurzeln eigentlich nichts an. Der Rest verdunstet und äh, bringt eigentlich nichts. Und wenn der Rasen da wirklich braun geworden ist, dann werden ja diese Halme auch nicht wieder grün. Also die sind dann abgestorben. Die sind dann hin, die, sind, die, die konnten dem Klima oder dem Wetter nicht standhalten, die sind dann hin. Aber die Wurzel einer jeden Rasensode bleibt ja eigentlich vorhanden und der Rasen treibt dann irgendwann wieder aus. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Waldbränden zum oder bei so Flächenbränden. Dann brennt das ab, dann ist alles schwarz und man hat das Gefühl, da kommt nie wieder was und äh, dann regnet es da einmal drüber so in der, also ich will jetzt keine Waldbrände irgendwie, was Positives darstellen, aber ähm, da sieht das ist alles verbrannt aus und dann kommt ein bisschen Regen drauf und dann grünt alles wieder nach. Und so ist es auch bei dem Rasen. Also wenn man dann wässern möchte, dann müsste man das eigentlich so ein bisschen ja, präventiv machen. Dass man sagt, ähm, wenn ich weiß, die nächsten Wochen wird es sehr heiß und es kommen heiße Tage, dann dass man den dann vielleicht einmal äh, gießt. Also wie gesagt, ich, ja, kann man machen, muss man nicht, aber das wäre dann sinnvoll, wenn der braun da steht und die Sonne brennt vom Himmel und ich habe tagelang Hitze und Trockenheit und volle Sonneneinstrahlung, dann mache ich mit dem Rasen nichts mehr. Das müsste man vorher machen. Und gerade auch beim Wässern, nicht nur beim Rasen, sondern auch bei Gehölzen, bei bei, bei Rosen, bei Gemüsepflanzen äh, ist es wichtig, dass man da nicht einmal morgens mit der Gartensprenger, mit, mit der Brause einmal rübergeht und einmal alles benetzt, sondern wenn ich gieße, dann in, in größeren Schüben, und dass es wirklich dann unten ankommt also auch gerade bei, bei Gemüsepflanzen oder bei frisch gepflanzten Gehölzen oder Stauden also einmal den Boden richtig durchnässen übertrieben viel Wasser dann also wenn ich frisch gepflanzt habe eine Kanne dahingießen dann ist der Boden wirklich gesättigt und dann kann die Pflanze ob jetzt der Rasen oder andere Dinge können da ein paar Tage und ein paar Wochen von zehren. und dieses nur so rüber sprühen bringt im Grunde gar nicht viel
1: wenn nicht jetzt richtig besser, wahrscheinlich eher abends als
2: morgens, oder? Genau, die Abend- und die Morgenstunden und Nachtstunden sind natürlich besser, weil die Verdunstung dann mehr oder weniger wegfällt und das Wasser dann wirklich eindringen kann in den Bereich, wo wo die Wurzeln sind. Und gerade bei Leuten, die jetzt Rasen frisch anlegen und, und den gerade ausgesät haben und der jetzt ins Wachsen kommt, ähm, da ist es oft so, dass die ähm, ja, dann sagen es muss halt gewässert werden, damit es anwächst. Du sagst, es reicht auch aus, auf den Regen zu warten, dann keimt die Saat von alleine auf. Ja, das ist auch richtig, aber oft haben wir ja diesen Regen dann nicht äh, fortlaufend, sondern dann haben wir einen Regenschauer, dann keimt die Saat auf und dann will ich natürlich nicht, dass die aufgekeimte Saat vertrocknet, sondern dann setze ich natürlich durch, durch Wässern nach, dass es anwachsen kann. Aber das große Problem ist, ähm, dass wir auch so Rasenflächen oder Gemüsebeete oder andere Gehölze oder Stauden verwöhnen können durch das Wasser. Genau, verwöhnen wie beim Kind. Hätte ich jetzt genau, das ist so, das, die lassen dann halt das Wurzelwachstum aus. Also das, wir verwöhnen wir die immer und versuchen immer, wenn es gerade nicht regnet, das durchwässern, durch zu kompensieren, setzen relativ viel Wasser ein, was ja auch frag äh, zu hinterfragen wäre. Mhm. Und dann machen die Pflanzen eben nicht die nötigen Wurzeln. Und äh, wenn es dann zwei Tage nicht regnet oder wir nicht gewässert haben, dann machen die Pflanzen schlapp. Und viele, die mal eine Woche in Urlaub fahren, kommen dann wieder und der Rasen ist halt hin. Und wenn, wenn man nicht so häufig, nicht so extrem wässert und die Pflanze so, ich sage jetzt mal, das ist ein böses Wort, am Existenzminimum hält, dass sie also gezwungen ist, auch Wurzeln in die Tiefe zu machen, dann kann sie auch mal so Trockenheit, äh, Trockenphasen überstehen. Das gilt, wie gesagt, auch für, für Rosen, für Kuniferen, für, für Stauden, für, für alles Mögliche, für Rhododendren, für Hortensien. Für alle gilt das. Ähm, Wässern, ja, in ganz großen Notzeiten, aber ansonsten eher dafür sorgen, dass die Pflanze wurzeln kann und in der Tiefe sich dann mit Flüssigkeit versorgen kann.
0: Das ich nämlich auch beobachtet. Deswegen wollte ich nochmal einhaken, dass die Leute, die anfangen zu sprengen, die müssen eigentlich durchgehen, dann sprengen. Jeden Abend läuft der Sprenger. Ja, ja. Und wenn man das eben nicht macht, der Rasen... Da zumindest hielt sich deutlich länger grün und klar, am Ende eines heißen Sommers ist dann vielleicht auch mal irgendwie Not am Mann, aber du, ja, du verwöhnst ihn.
2: Genau, genau man verwöhnt die Pflanzen reden. und dann äh, ist man... Dann kannst du nicht mehr aufhören, ne? Doch, man denkt immer, ja wenn ich jeden Tag ein bisschen gieße, ist ja eigentlich, das ist ja nicht so schlimm, ich verbrauche nicht so viel Wasser. Mhm. Aber über das ganze Jahr gerechnet, wenn du jeden Tag ein bisschen, dann äh, kommt auch eine Riesenmenge zusammen. Ja. Und wie gesagt, die Pflanzen sind dann nicht mehr in der Lage, kleine äh, Wellenbewegungen im Wetter, also heiße, trockene Tage zu kompensieren und dann machen die relativ schnell schlapp. Mhm. So, beim äh, Gießen und Vertikutieren und so, mähen müssen wir den Rasen ja
1: irgendwie alle. Ähm, wenn man jetzt durch Gartencenter, Baumärkte geht, ähm, sieht man ja teilweise Rasenmäher zum Preis eines Kleinwagens halbwegs. Ja. Äh, wie viel Rasenmäher muss sein? Was würdest du sagen, ist der ist das, was ein Rasen wirklich äh, benötigt? Es hängt natürlich auch viel davon ab, wer, wer es benutzt, ne? wer wie es einsetzen kann. Aber ja. äh, gibt es da irgendwie bestimmte Tipps zum Kauf eines Rasenmähers zum Beispiel?
2: Ja, wird ja auch jetzt immer viel durch durch diese Akku-Rasenmäher, äh, äh, die jetzt vor einigen Jahren noch aufgekommen sind. Ähm, die waren anfangs so leistungsschwach, äh, weil die, das kennen wir auch von von äh, Geräten, vom Akkuschrauber oder so, die waren anfangs so schwach, äh, dass man da wirklich nur ein paar Quadratmeter mit mähen konnte. Aber mittlerweile ist da diese Akkutechnik auch wirklich gut. Und äh, man muss da halt immer schauen, gerade wenn man jetzt bei bei Akkus irgendwie ist, äh, wie groß ist meine Rasenfläche. Ich glaube, jeder hat den Anspruch, dass er die Quadratmeter, die er hat, auch in einem Zug irgendwie mähen möchte und nicht noch den Akku wechseln möchte und noch mal wieder drei Stunden laden muss oder so, sondern muss man halt schauen. Das steht aber auch meistens dann drauf auf den auf den Beschreibungen des Produkts irgendwie, ist für eine Rasenfläche bis 200 Quadratmeter, 300, 400, 500 geeignet. Und dann gibt es das natürlich in verschiedenen Preiskategorien. Bei Benzinmähern oder bei ähm, strombetriebene mit Kabel ist das nicht ganz so relevant. Beim Benzinmäher kann ich nachtanken und äh, Strom kommt hoffentlich auch immer aus der Steckdose. Von daher ist das da nicht ganz so relevant. Aber diese Akkutechnik, das ist eben sehr davon abhängig, wie groß meine Rasenfläche ist. Und ja, wie häufig man mähen muss oder sollte. Du sagtest, es gibt verschiedene ähm, Ausführungen von Rasenmähern. Also es gibt ja sogenannte Mulchmäher, ähm, die nicht den Rasenschnitt hinten auffangen, sondern quasi zerschneiden und auf der Fläche liegen lassen. Das wird immer als sehr positiv dargestellt, ist es auch, weil ja die organische Masse auf der Fläche verbleibt. Das hatten wir bei weiteren Folgen auch schon mal immer gesagt, dass oder ist mein Bestreben eigentlich immer, dass die organische Masse, die in einem Garten wächst, auch auf der Fläche bleibt und das wäre ja quasi so eine Langzeitdüngung, wenn ich also meinen Rasen immer mulche, also sprich, ich ich nehme nicht den Rasenschnitt auf und fahre den irgendwo hin oder schmeiße ihn auf den Kompost. Ich lasse ihn auf der Fläche. Da muss ich aber sehr, sehr regelmäßig mähen, weil wir können den Rasen nicht 20 Zentimeter wachsen lassen und dann mulchen. Dann sieht das aus wie beim Landwirt, der der Heu macht. Also dann liegt da richtig so ein Schwatt von von Grünzeug drauf. Und das würde natürlich auf der Fläche vertrocknen oder verschimmeln. und äh, Oder ich muss dann Heu machen und für meine Hasen oder Kaninchen und sonst was irgendwie das zusammenrechnen. Aber das muss dann relativ häufig gemacht werden. Also wer wirklich mulchen will, ökologisch eigentlich auch wertvoller, weil organische Masse bleibt auf der Fläche. Ich brauche nicht so viel Dünger einsetzen. Eigentlich gut. Auch gegen das Moos sozusagen ist das auch eine Variante. Die Kehrseite der Medaille ist, ich muss das relativ häufig machen. Das bedeutet im Hochsommer weil ich ja diese organische Masse reinbringe, wächst der Rasen dann auch stärker beim Mulchen. Das heißt, im Hochsommer ist eine Woche schon fast zu viel. Also man ja. müsste dann wirklich mähen und gucken, wenn ich hinter mein, meine Spur gucke, muss ich eben eigentlich nichts sehen. Es das, das darf dann also nichts Großes auf der Fläche liegen. Und das wird dann schon schwierig. Also wer, weiß nicht, spielt ihr Golf? Nein. Nein. Ja. Okay. Ich fahre nicht. vor wie an einem Golfplatz bei uns vorbei in der Nähe und da sehe ich eben diese Greens, also dort, wo, wo mhm. eingelocht wird, äh, die werden dann mehrfach täglich gemäht. Also die werden dann so häufig gemäht, aber auch mit solchen Spindelmähern, mit, mit wirklich ganz präzisen Mähern, wo wirklich die Rasenhalme nicht durchschlagen werden, sondern wirklich wie beim Abgeschnitten werden, wie beim Rasieren abgeschnitten werden. Und dann bleibt halt diese, dieses Millimeterchen, was abgeschnitten wurde, fällt halt wieder zwischen die Halme, macht dadurch einen sehr gleichmäßigen Rasen, macht das sehr eben und sehr akkurat und ähnlich wie bei so einem Golfrasen müsste man das zu Hause dann betreiben.
1: Das ist aber gewaltiger Aufwand, ehrlich gesagt. Ja, das
2: ist ein Riesenaufwand und das ist beim Rasen eben so, gerade weil wir ja häufig auch noch vielleicht andere Hobbys haben als nur den Rasen oder ist heute, glaube ich, eher so Trend, dass man sagt, wir wollen das so ein bisschen Natur haben. Wir wollen auch mal die den Klee durchwachsen lassen und das Gänseblümchen und freuen uns, dass da Insekten drauf landen. Und dieses Akkurate, also vor Jahrzehnten war es ja noch so, dass Leute, die wo Gänseblümchen oder Klee im Rasen waren, die wurden ja also komisch angeguckt und wurden ja... Ich find, nicht ja nur vor Jahrzehnten. <lacht> Vielleicht gibt es einigen, die ja. sagen heute noch so, dass das halt, man wird dann beäugt und sagen, ja, nee. du hast aber deinen Rasen nicht ordentlich im Griff. Und ich ich würde mir sehr wünschen, ich sage das häufig so, dieser, dieses Gespräch über den Gartenzaun, dass man so mit redet Rede und ins Gespräch kommt, dass man halt diese, diese, ich sage immer, diese frohe Kunde des des Insektenschutzes, des Naturschutzes, des Artenschutzes, äh, dass man das auch in der Rasenfläche betreiben kann. Und das macht es, finde ich, kein Deutsch schlechter. Also ich kann auch meine Decke ähm, wenn ich eine Decke ausbreiten will, dann fahre ich da von mir aus dem Tag vorher im dem Rasenmäher, mache ich da die zehn Quadratmeter frei und, und mähe das einmal, lasse den Rand trotzdem stehen und habe meine eine Decke und bin da zwischen Schmetterlingen und Bienen und Hummeln unterwegs, ist doch auch was Schönes. Und äh, dass wir uns jetzt beäugen gegenseitig und sagen, der hat das nicht ordentlich gemäht, der ist irgendwie kein ordentlicher Gärtner, weil der das alles nicht ordentlich abgemäht hat. Also ich glaube, das, das können wir schnell über einen Gartenzaun erklären. Und ich glaube, viele springen auch auf diesen Zug auf und sagen, ja, warum nicht? Also, erstmal ist weniger Arbeit ökologisch wertvoller, weniger Ressourcen verbrannt bei dieser ganzen Geschichte. Und von daher glaube ich, dass sich beim Rasen da auch so ein Umdenken einstellt. Also ich sehe es an vielen Orten, nicht überall. <lacht> Manchmal gibt es auch so Neubaugebiete oder so so Straßenzüge, wo der eine dem bei dem anderen das abguckt und dann auch dieses streng akkurate Abgemähe abguckt. Aber ich sehe auch viele positive Beispiele, wo sich das in die andere Richtung dreht. Also aus meiner Sicht positiv. Wie ist es eigentlich mit Zecken? Wenn ich jetzt einen langen Rasen äh,
1: habe... Ja. Ähm ist da die Gefahr größer, dass ich da auch, wenn ich jetzt
2: barfuß da rumlaufe, mir irgendwie Zecken einfangen? Also die, früher, also als Kind haben wir uns immer gesagt, die Zecken fallen von den Bäumen. Mhm. Also man geht irgendwo spazieren und die das ja, sich dann fallen ja. und das ist erwiesenermaßen nicht so. Die sind dann eher in, dem, in den hohen Gräsern, in den niedrigen Sträuchern, in der Heide, in, in irgendwelchen Wäldern, wo auch so ein bisschen Bewuchs irgendwie ist, da sind die häufiger oder Wiesen, Waldränder, da sind die häufiger. Mittlerweile sind die Zecken so verbreitet, dass sie auch in den Gärten sind. Das war vor die Jahrzehnte ja nicht so. Ähm, ja, das ist so. Also, aber ich finde. Ähm wenn ich jetzt sagen würde, mäht den Rasen alle kurz und macht dies <lacht> und das, dann habt ihr keine Zecken. Ich finde, ähm, sich in der Natur aufzuhalten, birgt natürlich gewisse Risiken. Also es, die äh, kann schon vom, die man Westen kann vom Westen. Wolf angefallen werden, ja. man kann von der Biene gestochen werden, man kann von der Zecke, aber das, äh, das werden wir ja nicht komplett abstellen können. Nein. Das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Also zur Artenvielfalt gehören auch solche äh, Tiere, äh, die wir vielleicht nicht super finden. Dazu gehören auch Nacktschnecken, die wir auch nicht toll finden. Ähm, aber ich finde wenn wir wenn wir von artenvielfalt und von biodiversität reden dann äh, müssen wir das einfach mit ertragen und ich also wenn man mal eine zecke hat also äh, ich glaube der straßenverkehr sage ich immer ist gefährlicher als all diese dinge und wir halten uns trotzdem in den städten auf wir gehen über die straßen wir äh, schicken unsere kinder mit dem fahrrad oder zu fuß auf den weg zum kindergarten zur schule ähm, da ist das risiko glaube ich größer als jetzt im eigenen garten davon da von der hummel gestochen zu werden oder mal eine zecke zu haben
0: oder so
1: ein Thema, das mir noch eingefallen ist. Ähm, wenn ich jetzt einen Garten neu anlege oder oder neu beziehe sozusagen, ähm, was würdest du da für Tipps geben, wie bringe ich am besten den Rasen aus? Ich kann natürlich jetzt äh, exklusiven Rollrasen nehmen oder ähm, aussehen. Mhm. Ähm, was macht man am schlausten?
2: Also diese Rollrasengeschichte ist natürlich ökologisch auch wirklich also eine Katastrophe, will ich nicht sagen, aber ist nicht wirklich gut, dass wir also es angebaut wird. Also wir beschweren uns dann oft oder viele beschweren sich dann über die Landwirtschaft und sagen, oh, der Maisanbau ist, ist nicht richtig gut und, und so intensive Landwirtschaft ist nicht richtig gut. Aber so Rollrasen zu produzieren, also so ein, so ein Luxusartikel, sage ich mal, und das sind dann ja auch ökologisch quasi wertlose Flächen. Also da da steht auch kein Reh drauf und, und frisst da und da äh, wird natürlich mit vielen Düngemitteln und Hilfsmitteln versucht, diesen Rollrasen möglichst schnell in den Handel zu bringen. Das heißt, er wird quasi forciert, damit ich ihn relativ schnell wieder abschälen kann und und verkaufen kann und ähm, ja, ist wirklich ein bisschen dekadent, würde ich fast sagen. Kostet mhm. ähm, ja auch richtig Geld. Kostet richtig Geld. Natürlich, ich habe auch als Landschaftsgärtner schon Rollrasen ausgebracht. Das macht natürlich unheimlich viel her, wenn du ein Grundstück hast und, und der, also ich weiß von vielen Kunden, dass sie dann morgens zur Arbeit gefahren sind, wir haben da den Rollrasen ausgelegt und die kommen nach Hause und der Garten ist fertig. Also es ist schon sehr beeindruckend und sehr praktisch, weil du kannst dann im Grunde nach ja, einer Woche, wenn es gut läuft oder zehn Tagen da drauf gehen und dann haben die so viel Wurzel gebildet, dass das stabil ist. Also man darf jetzt nicht gleich Fußball spielen und da die Blutgerätsche ansetzen, dann, dann schiebst du die natürlich wieder zusammen, See, wir manchmal auch im Fußballstadion. Ähm, aber das ist natürlich sehr praktisch, aber trotzdem finde ich, ist das auch zu hinterfragen heute, wenn wir Ressourcen einsparen wollen und dann ja, finde ich, ist der
0: Rollrasen also sehen, zwei Wochen Geduld haben, dann
2: Genau. Und dann, und spät sehen, ist immer mein, was ich immer sage. Also nicht jetzt sofort im März irgendwie loslegen wollen, wenn das mal ein bisschen wärmer wird, sondern wenn wir im, früh im März schon malen, wir müssen Rasen aussehen, dann haben wir wieder dieses Problem, der Rasen wächst oder die Saat geht eigentlich erst bei über zehn Grad auf. Und wenn wir im März äh, Rasensaat in die Erde bringen, dann haben wir viele, viele Stunden und Tage und Wochen, wo es halt unter 10 Grad ist. Und die Pflanzen kommen oder die Keimlinge kommen nicht so richtig in die Strümpfe, es passiert relativ wenig. Aber die Wildpflanzen, die wir vielleicht nicht so in, Anfang zumindest nicht in, in voller Zahl haben wollen, die wachsen auch bei niedrigeren Temperaturen und bevor mein Rasen aufgelaufen ist, ist die Fläche schon grün, aber es, ist kein also es sind keine Gräser, sondern das ist alles mögliche andere. Deshalb würde ich, wenn ich jetzt jemand ein Grundstück neu bezieht, würde ich oder einen Rasen anlegt, würde ich diese Fläche mehrfach durcharbeiten, immer wieder überhaken, immer wieder ausplanieren, weil es auch dann, gerade wenn es frisch angelegt ist, oft Absackungen gibt und wenn ich einmal Rasen in Absackungen ausgesät habe, dann sind diese Wellen da ja ewig drin und so kann ich vielleicht ein paar Wochen bis zum Mai, bis zum Juni die Fläche immer gerade halten, immer wieder ein bisschen verdichten, ein bisschen Löcher ausbessern und dann irgendwann, wenn es wirklich so richtig wüchsig ist. Also es gibt oft Ende Mai, Anfang Juni, es gibt ja dieses alte Sprichwort, ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern scheuen und Fass. Also wenn es diese feuchtwarme Zeit im Mai, manchmal Anfang Juni gibt, dann wäre es der richtige Zeitpunkt, Rasen auszusehen. Dann geht's relativ schnell, dann ist meistens nach sieben Tagen schon was zu sehen und dann schließt sich die Sode relativ schnell und deshalb ist eigentlich spätes, Aussehen eigentlich fast besser, wenn man das Wetter ein bisschen und den Regen ein bisschen im Blick hat, als dieses extrem frühe und dann hat man, ist der Rasen schon nicht so, wie man es nicht vorstellt, bevor es so richtig angefangen hat. Aber ich glaube, Rasen wird immer auch ein Thema bleiben hier bei uns. Ich das glaube ich auch. wird auch. Ich dann, glaube ich auch. Wird irgendwie in den Spätsommer. Also, und wie
0: bereite ich den wie ich ihn für den Winter vor und so und, weiter. Und solche genau. Sachen,
2: genau das Düngen, vielleicht kann ich das nochmal eben einschieben, dieses dieses extreme Düngen mit Stickstoff, was viele machen. Also Stickstoff mhm. wirkt, dass Pflanzen in, in, in die Masse gehen, in Massenproduktion gehen und dann wird ein Rasen sehr grün. Wir sagen als Gärtner blau, also richtig dunkelgrün. Dann sieht man, dass der stark versorgt ist. Und wer das zu spät im Herbst noch macht oder im Spätsommer, also nochmal sagt, ach, jetzt ist der Hochsommer vorbei, der verbrannte Rasen, jetzt muss ich nochmal mit Dünger irgendwie zu Werke gehen und ist da im Bereich August, September, vielleicht sogar Oktober und düngt noch. Dann will die Pflanze das ja diesen Dünger noch umsetzen. Oder was heißt, sie möchte, sie ist gezwungen, weil wir mhm. Dünger draufgebracht haben, muss sie das ja zwangsläufig aufnehmen. Und dann äh, haben wir noch so viel Schub vor dem Winter, dass wir dann so ein Winterproblem geben. Das ist der sogenannte Schneeschimmel, heißt das. Also da äh, will die Pflanze quasi im Winter noch wachsen und die klimatischen Verhältnisse, die Temperaturen, die Lichteinstrahlung gibt das nicht mehr her und dann gibt es solche vergammelnden, äh, weißen, schneeartigen, filzigen äh, Gebilde auf dem Rasen. Das ist also eine Überdüngung. Also, und dann stehe ich im Frühjahr da und habe an dieser Stelle gar nichts. Also deshalb ist das auch immer so ein bisschen zu hinterfragen. Wie doll dünge ich? Wie viel setze ich ein? Man kann es eben auch übertreiben. Tut Genau, tut
0: Dann können wir das im Spätsommer, Herbst ja nochmal aufgreifen. Ganz genau. Äh, wie komme ich dann durch den Winter mit dem Rasen? Ganz genau. Vielen okay, lieben Dank, lieber Matthias.
1: Sehr gerne. Danke sehr.